0: 5 Minutos una Palabra El Devocional Diario de la Iglesia Senda de Gracia ¿Cómo están? Les saluda el pastor Héctor Urzúa. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos del 13 al 16, en la nueva traducción viviente. Cuando yo no permita que llueva, o mande a las langostas para que devoren los campos, o envíe epidemias sobre mi pueblo... Si mi pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he elegido y consagrado este templo para que viva mi nombre para siempre. Mi atención y mis pensamientos estarán siempre ahí. Meditemos hoy en estas palabras que Dios dirigió al rey Salomón cuando éste terminó de edificar el templo en Jerusalén. Específicamente, quiero compartir contigo seis cruciales conclusiones a las cuales nos lleva este texto acerca de nuestra participación como creyentes en la crisis por la cual está atravesando el mundo. Número 1. Dios tiene control sobre todo lo que sucede en el mundo. Es Él quien envía o no la lluvia quien envía o no las plagas o las epidemias. Lamentaciones 337 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Las epidemias no son ninguna excepción en el plan de Dios. Dios mismo las permite para cumplir sus perfectos propósitos. Esta pues no es obra del diablo. Número 2. Somos un pueblo que se identifica usando el nombre del Señor. Somos cristianos. Así que este mensaje en medio de la adversidad es para nosotros, para que los creyentes nos humillemos, oremos, le busquemos y, como dice primera los tesalonicenses 5.22, nos abstengamos de toda clase de mal. Número 3 Dios quiere que respondamos activamente, que reconozcamos nuestra absoluta necesidad de su auxilio divino, que aprovechemos el tiempo buscando su rostro y que, como dice Filipenses 4 del 6 al 7, «Por nada estemos afanosos sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias». Entonces, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Número 4. El Señor promete que, cuando su pueblo se humilla y lo busca en oración, apartándose de todo pecado, Él escucha desde el cielo, provee perdón a los pecadores arrepentidos y restaura el bienestar a su nación. Como en cada crisis que su pueblo ha padecido, el oído del Señor está atento a la oración de sus siervos, quienes desean darle honra, como dice Nehemías 1.11. Dios promete, pues, responder favorablemente a nuestros ruegos, ya sea restaurando el bienestar temporal o bien, proveyéndonos bienestar eterno. Como está escrito en Romanos 10.11, El que confía en el Señor no será defraudado. Número 5. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, dice. Pues ahora he elegido y consagrado este templo para que viva mi nombre para siempre. Mi atención y mis pensamientos estarán siempre ahí. Ciertamente esta es una referencia a un lugar específico. En este caso, al templo que recién había terminado el rey Salomón, el cual fue finalmente destruido. Entonces, ¿existe hoy algún lugar del cual Dios pudiera decir, escucharé la oración que se haga desde allí? Pues sí lo hay. Ese lugar no es un auditorio, no es un teatro, no es un gimnasio, no es un salón ni una sala de estar. Ese lugar, el templo de Dios... Es nuestro propio cuerpo. Nosotros somos el templo. Dice primera a los Corintios 3.16, ¿no saben que son ustedes templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Y segunda a los Corintios 6.16 agrega, ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, oremos, porque no importa dónde estemos, los creyentes oramos siempre desde un lugar santo. Y número 6. En medio de esta crisis social y de salud que el mundo sufre y que aún causará males mayores que traerán mayor aflicción, es indispensable y urgente que como pueblo de Dios nos dediquemos a orar con toda humildad buscando a Dios de corazón ante la obvia necesidad que este mundo y cada uno de nosotros tenemos de su provisión y su ayuda. Unámonos en oración, en nuestros hogares, a la distancia. Convoquémonos para tiempos específicos y habituales de oración. Hay decenas, centenares de motivos por los que es necesario acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro a través de Cristo, como dice Hebreos 4.16. Así pues, ahora que Dios ha enviado esta epidemia y estos males sobre el mundo, recordemos sus palabras. Si mi pueblo, que se identifica usando mi nombre, se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. Cinco minutos. Una palabra. El devocional diario de la Iglesia Senda de Gracia.